0: Capítulo V. Con las primeras sombras de la tarde se desató el diluvio, y a los pocos minutos era imposible ver más allá de un brazo extendido. El viejo se tendió en la maca esperando la llegada del sueño, mecido por el violento y monocorde murmullo del agua omnipresente. Antonio José Bolívar proaño dormía poco, a lo más cinco horas por la noche y dos a la hora de la siesta. Con eso le bastaba. El resto del tiempo, lo dedicaba a las novelas, a divagar acerca de los misterios del amor y a imaginarse los lugares donde acontecían las historias. Al leer acerca de las ciudades llamadas París, Londres o Ginebra, tenía que realizar un enorme esfuerzo de concentración para imaginárselas. Una sola vez visitó una ciudad grande, Ibarra, de la que recordaba sin mayor precisión las calles empedradas las manzanas de casas bajas, parejas, todas blancas, y la plaza de armas repleta de gente paseándose frente a la catedral. Esa era su mayor referencia del mundo, y al leer las tramas acontecidas en ciudades de nombres lejanos y serios como Praga o Barcelona, se le antojaba que Ibarra, por su nombre, no era una ciudad apta para amores inmensos. Durante el viaje a la Amazonia, él y Dolores, encarnación del santísimo sacramento Estupiñán, pasaron por otras dos ciudades, Loja y Zamora, pero las vieron muy fugazmente, de manera que no podía decir si en ellas el amor encontraría territorio. Pero, sobre todo, le gustaba imaginar la nieve. También de niño la vio como una piel de cordero puesta a secar en los bordes del volcán Imbabura, y en algunas ocasiones le parecía una extravagancia imperdonable que los personajes de las novelas la pisaran sin preocuparse por si le ensuciaban. Cuando no llovía, abandonaba la hamaca de noche y bajaba hasta el río para asearse. Enseguida cocinaba las porciones de arroz para el día, freía lonjas de banano verde y se disponía de carne de mono acompañaba las comidas con unos buenos pedazos. Los colonos no apreciaban la carne de mono, no entendían que esa carne dura y apretada proveía de muchísimas más proteínas que la carne de puerco o vacas alimentadas con pasto elefante. Por otra parte, la carne de mono requería ser masticada largo tiempo y en especial a los que no tenían dientes propios les entregaba la sensación de haber comido mucho sin cargar innecesariamente el cuerpo. Bajaba las comidas con café serrero tostado en una callana de fierro y molido a piedra, el que endulzaba con panela y fortalecía con unos chorritos de frontera. En la estación de las lluvias, las noches se prolongaban y se daba el gusto de quedarse en la hamaca hasta que los deseos de orinar o el hambre lo impulsaban a abandonarla. Lo mejor de la estación de lluvias era que bastaba con bajar al río, sumergirse, mover unas piedras, hurgar en el lecho fangoso y ya se disponía de una docena de camarones gordos para el desayuno. Así lo hizo esa mañana. Se desnudó, se ató a la cintura una cuerda, cuyo otro extremo estaba firmemente atado un pilote, no fuera cosa que llegara una crecida subida, o un tronco a la deriva, y con el agua en las tetillas se sumergió. El río corría espeso hasta el fondo, pero sus manos expertas tantearon el fango luego de mover una piedra, hasta que los camarones se le prendieron en los dedos con sus vigorosas tenaces. Emergió con un puñado de bichos moviéndose frenéticos, y se aprestaba a salir del agua cuando escuchó unos gritos. ¡Una canoa! ¡Viene una canoa! Agudizó la vista tratando de descubrir la embarcación, mas la lluvia no le permitía ver nada. El manto de agua caía sin descanso perforando la superficie del río con tal intensidad que ni siquiera alcanzaban a formarse aureolas. ¿Quién podría ser? Solo un demente se atrevería a navegar en medio del aguacero. Escuchó cómo los gritos se repetían y divisó unas inciertas figuras corriendo hacia el muelle. Se vistió, dejó los camarones tapados con un tarro a la entrada de la choza y cubriéndose con un manto de plástico, se dirigió también al lugar. Los hombres se hicieron a un lado al ver llegar al alcalde. El gordo venía sin camisa, y protegido bajo un amplio paraguas negro, soltaba agua por todo el cuerpo. —¡Qué demonios pasa! —gritó el alcalde, acercándose a la orilla. Por toda respuesta, le indicaron la canoa a cada uno de los pilares. Era una de aquellas embarcaciones mal construidas por los buscadores de oro. Llegó sumergida, flotando nada más que por ser madera. A bordo se mecía el cuerpo de un individuo con la garganta destrozada y los brazos desgarrados. Las manos, asomadas a los costados de la embarcación, mostraban los dedos mordisqueados por los peces, y no tenía ojos. Los gallos de peña, esos pequeños y fuertes pájaros rojos, los únicos capaces de volar en medio del diluvio, se habían encargado de quitarle toda expresión. El alcalde ordenó que subieran el cuerpo y al tenerlo sobre las tablas del muelle, lo reconocieron por la boca. Era Napoleón Salinas, un buscador de oro al que la tarde anterior había atendido el dentista. Salinas era uno de los pocos individuos que no se sacaban los dientes podridos, y prefería que se los parcharan con pedazos de oro. Tenía la boca llena de oro, y ahora enseñaba los dientes en una sonrisa que no provocaba admiración, mientras la lluvia le alisaba los cabellos. El alcalde buscó al viejo con la mirada. ¿Y? ¿La gata de nuevo? José Antonio Bolívar Proaño se inclinó junto al muerto, sin dejar de pensar en los camarones que había dejado prisioneros. Abrió la herida del cuello, examinó los desgarros de los brazos para sentir finalmente con un movimiento de cabeza. ¡Qué diablos! ¡Uno menos! Tarde o temprano se le iba a llevar la parca, comentó el alcalde. El gordo tenía razón. Durante la época de lluvias, los buscadores de oro permanecían encerrados en sus chozas mal construidas, esperando por las pocas pausas, que no duraban demasiado, y eran más bien respiros que se daban las nubes para luego dejar caer su carga con mayores bríos. Se tomaban muy al pie de la letra aquello de El tiempo es oro, y si las lluvias no se daban un descanso, jugaban a los cuarenta con naipes grasientos, de figuras a menudo irreconocibles, odiándose deseando ser dueños del garrote del rey de bastos, codiciándose mutuamente, y al finalizar el, el diluvio, era normal que varios de ellos desaparecieran, quién sabe si tragados por la corriente o por la voracidad de la selva. A veces, desde el muelle del idilio, miraban pasar un cuerpo hinchado entre las ramas y troncos arrastrados por la crecida, y nadie se preocupaba de echarle un lazo. Napoleón Salinas, Tenía la cabeza colgando y solo los brazos desgarrados indicaban que trató de defenderse. El alcalde vació los bolsillos. Encontró un desteñido documento identificatorio, algunas monedas, restos de tabaco y una bolsita de cuero. La abrió y contó veinte pepitas de oro, pequeñas como granos de arroz. Y bien, experto, ¿qué opinas? Lo mismo que usted, excelencia. Saló de aquí bastante tarde, bastante borracho. Lo sorprendió el aguacero y se arrimó a la orilla para pernoctar. Ahí lo atacó la hembra, herido y todo. Consiguió llegar hasta la canoa, pero se desangró rápidamente. Me gusta, me gusta que estemos de acuerdo, dijo el gordo. El alcalde ordenó a uno de los reunidos que le sostuviera el paraguas para tener las manos libres y repartió las pepitas de oro entre los presentes. Tras recobrar el paraguas, empujó al muerto con un pie hasta que cayó la cabeza al agua. El cuerpo se hundió pesadamente y la lluvia impidió ver dónde volvió a salir a flote. Satisfecho, el alcalde sacudió el paraguas en ademán de marcharse, pero al ver que ninguno lo secundaba y que todos miraban al viejo, escupió malhumorado. Bueno, se acabó la función. ¿Qué esperan? Los hombres seguían mirando al viejo. Lo obligaron a hablar. «El caso es que si uno navega y lo sorprende en la noche, ¿a cuál lado se arrima a pernoctar?» «Al más seguro, al nuestro», respondió el gordo. «Usted lo ha dicho, excelencia, al nuestro. Siempre se busca este lado, porque si en una de esas se pierde la canoa, queda el recurso de regresar al poblado abriéndose sendero a machete». Eso mismo pensó el pobre Salinas. «¿Y qué importa?» mucho importa. Si lo piensa un poco, descubrirá que el animal también se encuentra a este lado. ¿O cree que los tigrillos se meten al río con este tiempo? Las palabras del viejo produjeron comentarios nerviosos, y los hombres deseaban oír algo del alcalde. Después de todo, la autoridad tenía que servir para algo práctico. El gordo sentía la espera como una agresión, y simulaba meditar encogiendo el obeso cogote bajo el paraguas negro. La lluvia arreció de pronto, y las bolsas plásticas que cubrían a los hombres se le pegaron como una segunda piel. El bicho anda lejos. ¿No vieron cómo venía el fiambre? Sin ojos y medio comido por los animales. Eso no ocurre en una hora ni en cinco. No veo motivos para cagarse en los pantalones. Bravuconó el alcalde. Puede ser pero también es cierto que el muerto no venía del todo tieso y no apestaba, agregó el viejo. No dijo nada más ni esperó otro comentario del alcalde, dio media vuelta y se marchó, pensando en si comería los camarones fritos o cocidos. Al entrar en la choza, por entre la carpa de lluvia, pudo ver sobre el muelle la solitaria y obesa silueta del alcalde bajo el paraguas, como un enorme y oscuro hongo recién crecido sobre las tablas.